0: Ay, qué canción, Mari, me parece que vas a ganar la musicalización, ¿eh? Y bueno, tí, ¿viste cómo es? <risa> a mucha honra A mucha eh, honra, no, pero no sé si a la gente le gusta eh, ¿lo, eh, ¿Lo decide la gente? Hasta ahora ningún mensaje a favor Nada, nada No. Bueno. Silencio El silencio duele Exacto, eh, silencio de radio Esta es la, la versión original, ¿no? Sí, De Porque, Temptations Claro, eh, pues yo la, la conozco más por los Rolling Stones y por el final de Ocupas Y bueno, vos sos muy chico, pero esta canción es de la película Mi primer beso. Ah, mirá, igual la vi. Buena peli. No me acordaba que está en esa peli. Bueno, toda una generación totalmente afectadísima porque un niño muere picado por las abejas. Tristísima, sí, y aparte más cuando ese niño es (risa) Macau de Bueno, separamos y. separamos. Y separamos. Quédate hasta las 18 en sucesos. Metrópolis Metrópolis, se hace cargo. El dato era preciso, la ubicación exacta, era un trabajo fácil. Entrar, reducir al guardia que estaba de turno y llegar a ella. José Luis Vieira, alias Bigote, y Francisco Rocha, Barba, salieron de la avenida Alborada, hoy rebautizada Ayrton Senna para llegar a la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol, la Casa Madre del Fútbol Brasileño, lindera al Hospital Municipal Laurenco Jorge. Los delincuentes entraron sigilosamente al edificio, redujeron sin problemas al guardia de seguridad que custodiaba el lugar y lo llevaron con ellos para chequear el sector donde se encontraba el objetivo. Barba y Bigote fueron directo a buscar el botín, por el que habían ideado el plan delictivo. La sagrada copa del mundo Jules Rimet El trofeo estaba exhibido en una inexpugnable caja de plexiglás antibalas Plexiglas Pero tenía un defecto La parte posterior había sido fabricada con madera Y pegada con cinta a la pared Los ladrones retiraron la cinta Tomaron la copa Y salieron lo más campantes por el mismo lugar por el que habían ingresado Tomaron la avenida Alborada hacia el mar... ...doblaron a la izquierda en la avenida Lucio Costa... ...y escaparon con el preciado botín... ...con la vista en Barra de Tijuca. La Copa Jules Rimet fue levantada por primera vez por Uruguay... ...en el Mundial de 1930, en el territorio del campeón. Italia, vencedor de las siguientes dos ediciones, 34 y 38... Tenía el trofeo en su poder cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Otorino Barassi, vicepresidente de la Federación Italiana de Fútbol, conocía el hambre voraz de los nazis por el arte y tomó una decisión intrépida y acertada. Sin que nadie supiera, la retiró de la caja de seguridad en la que se guardaba en Roma y la escondió en una caja de zapatos debajo de su cama. En 1941, los alemanes... Llegaron a la puerta de su domicilio, preguntaron por la Jules Rimet, pero Arasi salió ileso del interrogatorio de la Gestapo, gracias a su convincente actuación para afirmar su desconocimiento sobre el verdadero y el paradero del trofeo. Tras dos años con el secreto a cuestas, coordinó con los otros integrantes de la federación para cambiarla de lugar y de esa manera fue a parar a la casa de campo de Aldo Sevenini, ...ex jugador del Inter y del Milan. En 1947 finalizó la guerra... ...la Copa salió de su escondite... ...y pasó a manos de la FIFA... ...a la espera del Mundial de 1950 en Brasil. Desde la reanudación de los certámenes... ...ecuménicos, Uruguay la ganó por segunda vez... ...en el 50 con el Maracanazo... ...luego lo hizo Alemania en el 54... ...y Brasil la conquistó de forma consecutiva en Suecia en 1958 y Chile en 1962 previo a la siguiente cita en 1966 Inglaterra tenía la Jules Rimet en exposición como un objeto de deseo para el pueblo británico de alzarse con el título podría disfrutarlo por los siguientes cuatro años una noche sin embargo desapareció y encendió las alarmas de Scotland Yard que se lanzó a pleno en una desesperada búsqueda en su propia tierra no podían sufrir tamaño y humillación. Tras descartar un par de sospechosos y oportunistas que exigían una recompensa, apareció en una escena un personaje inesperado, el perro Picles. El 27 de marzo de ese mismo año, David Corbett sacó a pasear a su perro como todas las mañanas, pero notó un comportamiento raro en el animal. Puso la atención en un paquete medio enterrado, cubierto de periódicos, detrás de un árbol lo descubrí y vi a una mujer que se sujetaba un plato sobre la cabeza y una placa con las palabras Alemania, Uruguay, Brasil sin quererlo Pickles había salvado el honor inglés recuperó la copa que 100 agentes de la policía británica no habían podido recuperar David Corbett tuvo una recompensa de 6.000 libras y comida gratis por un año por el heroico perro Además, ambos fueron invitados a la cena posconquista del título de la selección de Inglaterra, junto al plantel y a la reina Isabel II. Pickles era toda una celebridad. Había sido invitado para la apertura de México 1970, pero un accidente doméstico le impidió asistir. Mientras corría un gato, su correa se enganchó y murió ahorcado. Un final con escasez de épica para el perro que salvó la corona. En medio del escándalo, muchas voces se alzaron para denostar a los organizadores. Especialmente por parte de Abraham Tebel, directivo de la Confederación de Brasil. Eso en Brasil nunca hubiera ocurrido. Incluso los ladrones en nuestro país consideran la copa sagrada y robársela hubiese sido un sacrilegio. Habría que esperar unos años para que el karma hiciera su trabajo. Brasil se quedó con el Mundial de 1970 y la Copa Jules Rimet se fue de manera definitiva a manos del Scratch. La FIFA cambió el trofeo por la actual Copa del Mundo, que desde 1974 es el objeto de deseo y el sueño de todo futbolista. El teléfono sonó en la casa de Murillo Bernardes Miguel, asesor legal en el sector de Angra Dos Reis, cerca de Río de Janeiro. Sus superiores le pidieron discreción y le dijeron una dirección que le parecía conocida. Avenida Luis Carlos Prestes 130 Barra de Tijuca La casa de la Confederación Brasileña de Fútbol Al llegar se dio cuenta del nivel de importancia de la misión Liderar la investigación para recuperar el objeto preciado Los policías no tenían muchas pistas Así que recurrieron a Antonio Zeta Un reconocido ladrón de Caja fuerte en Río de Janeiro Este delincuente... Negó toda participación o responsabilidad En el robo durante el interrogatorio Por un motivo sentimental Su hermano había muerto de un infarto El día de la final del 70 Pero entregó un dato clave Dijo que había sido contactado Para realizar el trabajo Por un tal Antonio Pereira Alves Pereira Alves Era agente de un banco Y había imaginado el golpe Ante la negativa de Z Entró en juego un argentino Juan Hernández Quien había llegado a Brasil a mediados de la década del 70 Y se dedicaba al negocio de las joyas e Incluso se decía que era el principal reductor de oro en Río de Janeiro A la par, cayeron en una redada los autores materiales José Luis Bigotti Beira y Francisco Barba Rocha, Quienes ratificaron la implicancia del argentino Murillo Miguel contó en un reportaje con la BBC ¿Cómo fue el detalle del interrogatorio a Hernández? Lo interrogué por varias veces y varias horas. Se notaba que era alguien muy astuto, muy hábil para este tipo de procedimientos. Fingía que no sabía nada. El detective pergeñó la estrategia que le diera una pista y le tocó el corazón de hincha. Le dije que para los brasileños era una bofetada que un argentino haya convertido la copa en lingotes de oro. Entonces vi que en su rostro se dibujaba una sonrisa. Ese momento fue la prueba de que lo había hecho. El cerebro de la operación fue condenado en 1984, aunque jamás se declaró culpable del delito. Mucho se habla de la Copa Jules Rimet. El único protagonista de la historia que sigue con vida es Juan Hernández, quien cumplió su condena y se marchó a Francia, donde también estuvo detenido por un caso de drogas, Tiempo después regresó a Argentina El resto de los implicados Murió en la progresa y en el olvido Todo se puso en duda Algunos dicen que la Jules Rimet No era solo de oro Sino que tenía distintas aleaciones Y que no pudo ser fundida tan rápido Otros aseguran que fue sacada del país Y vendida a un coleccionista italiano Que la tiene en su poder Lo cierto es es que el primer trofeo que se levantó en un mundial, que sobrevivió al nazismo y a un intento de robo en Inglaterra, no pudo ante el macabro ingenio de un grupo de personas que solo tuvieron objetivo convertirla en dinero.